0: Kieva ir sanās Krievzemes centrs, lielkņazu galvaspilsēta, no kuras 10. un vienpadsmitajā gadsimtā plašā slāvu cilšu teritorijā izplatījās vienota kristīgā ticība un vienota valsts vara. Šīs Kijevas kņazu varanības dienas gan jau bija pagātnē 13. gadsimtā, kad pie slāvu zemju Austrumu robežām parādījās jauns biedējošs spēks – mongoli, Krievzemē dēvēti arī par Tatāriem. Ap šo laiku Kijeva bija vairs tikai viena no Krievu kņazistēm, un pat Kijevas lielkņaza tituls vairs nebija tik iekārojams kā savulaik. laiku. Austrums slāvu zemju punkti tagad bija pārvietojušies citur – uz Novgorodu, Vladimiru un Polotsku. Tomēr Kijevas Krišanai Hana Batija komandēto mongoļu rokās 1240. gada 6. decembrī ir simboliska nozīme. Kijevas kriššana zināmā mērā bija noslēdzošā epizode vairākus gadus ilgušajā mongoļu iebrukumā Krievu zemēs. Trīs gadu agrāk 1237. gada decembrī – Mongoli, Hanu Batija un Subataja vadībā iebruka Krievzemē no Ziemeļaustrumiem, vispirms sagraujot Riazaņu, pēc tam uzbrukot tobrīd spēcīgākajai krievu kņazistei Vladimirai Suzdaļai. Tatāru galvenais trumpis bija ārkārtīgā mobilitāte. Tā Tālaik hronisti pat apgalvo, ka Tatāru jātnieks spējas noauļot dienā to pašu attālumu, kas citiem prasīs trīs dienas. Vladimirs suzdaļas kņas Jurijs otrais nespēja koncentrēt spēkus izšķirošajai kaujai, Tatāri tos pārsteidza un sakāva pa daļām. Kad Vladimira bija kritusi un kņasa pēdējie spēki sagrauti, Krievzemes liktenis bija tikpat kā izlemts, te vairs nebija spēka, kas varētu līdzvērtīgi pretoties iebrucējiem. Viena pēc otras skrita Rostova, Ugļiča, jaroslavļa Kostroma, Gorodeca, Pereslauļa, Zaļeska, Volokalamska, Tvera un citas pilsētas. Tad Mongoļa atgriezās savās stepēs, lai atkal iebruktu Krievzemē 1240. gadā. Tagad viņu mērķis bija vēl nepakļautā Galīcijas Volīnijas kņaziste – Krievzemes rietumu stūris – un Kieva bija pirmais nopietnais šķērslis iebrucēju ceļā. Galīcijas volīnijas kņazs Daņilo šeit pirmo reizi sastapās kaujā ar Hanu Batiju. Pilsēta krita pēc vairāku nedēļu ilgas cīņas tika smagi izpostīta, bet Mongoļi auļoja tālāk uz rietumiem, ieņemdami un izpostīdami Galīciju volīniju, tad Poliju, Ungāriju, Serbiju, Bulgāriju, un apstādamies tikai pie vācu ķeizarvalsts robežām. Pēc šī karagājiena viņa atgriezās Volgas basēnā, kur izveidoja savu zelta ordu un vairākus gadsimtus turēja Krievzemi bailēs un atkarībā. Jāsaka manis nule atstāstītā versija ir tā, kuru daudziem no mums mācīja padomju skolā – Toreiz mongoļu tatāri tika iztēloti kā mežonīgi step nomadi, kuru uzvaras ķīla bijusi spēja ātri jāt un šaut noloka. Jāteic gan, šīs spējas nav īpaši noderīgas, kad jāieņem nocietinātas pilsētas. Un vispār mongoļu militārie panākumi nebūtu iespējami bez augstas organizētības pakāpes kādā, Diezinu vai panākamu primitīvā cilšu sabiedrībā. Tāpēc mūsu dienās arvien biežāk sastopami viedokļi, ka baisais 1237.–1240. gada iebrukums Krievzemē un tam sakojošais mongoļu tatāru jūks ir vairāk vēsturiska fikcija nekā realitāte. Patiesībā spēcīgākie krievu Kņāzi vienojušies ar mongoļiem – lai izmantotu viņu spēkus cīņai pret katoliskajiem rietumiem, kuri to tobrīd uzsākuši ekspansiju pirmām kārtām jau Baltijas telpā, un arī, lai pakļautu dažus nepaklausīgākos vasaļus. Jebkurā gadījumā skaidrs ir viens. 1240. gads uz visiem laikiem laupīja Kīje Krievu zemju galvenās pilsētas lomu, un tieši tā devētā Mongoļu Tatāru jūga periodā Starp citām Krievijas pilsētām izvirzījās jauna metropole – Maskava.